1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos... Eh, comenzamos dentro de la explicación del cuarto mandamiento. Un apartado que, que habla de los deberes de los miembros de la familia. Y en concreto, comienza con los deberes de los hijos. ¿eh? Por lo tanto, vamos a dedicar unos cuantos programas a desarrollar los puntos sobre cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres. Después hablará de los deberes de los padres hacia los hijos. Es a partir del punto 2214. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres. Eh, lo dejamos ahí. Antes de continuar, una reflexión sobre esta frase. ¿Eh? La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Aquí se nos ofrece un texto que ahora leeremos, pero recordad cómo en programas anteriores, dando un fundamento teológico ¿no? al, al ser de la familia, igual que decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? por eso el hombre es persona, porque Dios también es persona, ...Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo... ...y nosotros somos personas, ¿no? ...tenemos por la imagen y semejanza de Dios... Pues, ...a diferencia del resto de la creación... ...tenemos esa capacidad de relacionalidad... ...porque somos seres personales, ¿no? ...porque somos imagen y semejanza de Dios... ...que no es una cosa, sino que es una persona... ...tres personas divinas, ¿no? Bien, pues también decimos que, que la familia... ...no solo, ¿no? ...no solo la persona... Eh, no solo el ser humano, individualmente considerado, es imagen y semejanza de Dios, sino que también la familia, la familia misma, esa comunión que tenemos entre nosotros, dentro de la familia, entre padre, madre e hijos, es reflejo e imagen de la comunión de la Trinidad, de la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esa comunión nosotros somos imagen y semejanza, somos reflejo. Luego, se desprende de aquí ¿eh? que la paternidad divina es fuente de toda paternidad humana. Y la paternidad humana está sustentada, es un reflejo, es una imagen ¿no? de esa paternidad divina. Se nos ofrece aquí un texto que igual no sé si será muy familiar ¿eh? para nosotros, pero que es un texto impresionante, ¿eh? Efesios 3.14. Dice San Pablo, Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Ante el Padre, se refiere lógicamente ante el Padre del cielo, ante Dios Padre. ¿eh? Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, que de Dios Padre, de él, de, de su soberanía, de su soberanía, de su paternidad, tomamos nombre, no solo nombre, no, sino el ser, ¿eh? tomamos nuestro ser, pues toda paternidad, los padres y las madres que me escuchan, ¿no? ellas pueden decir, sí, esta, esta tarea ¿no? que, Dios, que Dios me ha encomendado en mi vida de ser padre y ser madre, es una participación de la paternidad divina, Dios me ha encomendado esto, igual que cuando nosotros, ¿no?, pues, pues los sacerdotes y los obispos nos llaman padre ¿eh? y, y, la, y el pueblo de Dios reconoce en nosotros una paternidad. Esa paternidad que reconocen en nosotros del padre espiritual no es sino un reflejo y una imagen de la paternidad divina, que es fuente de toda paternidad humana, tanto física, biológica, como espiritual, como moral, ¿eh? Eso tenemos que tener muy claro para que no se nos suba la cabeza. ¿no? Pues, cuando se acerca alguien a un sacerdote o un obispo y existe pues igual hasta esa costumbre de besarle la mano, o besarle el anillo o lo que fuere, ¿no? tenemos muy claro que esos signos que hace el pueblo de Dios son unos signos de que reconocen de que la paternidad, eh, también la del sacerdote, también la del padre y la de la madre, es reflejo, imagen de la paternidad, ¿no? Divina, Allí está la fuente de toda paternidad. ¿Eh? Por eso vuelvo a leer este texto de Efesios 3.14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Este es el fundamento ¿no? de, del cuarto mandamiento. El fundamento del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es que detrás de la honra que tengo hacia ellos, detrás del respeto hacia los padres, está el respeto... Hacia Dios. En eso se fundamenta. Bueno, podríamos decir, bueno, pero también el cuarto mandamiento se puede también fundamentar de otras maneras, ¿no? Sí, pero sería, no sería completo, ¿eh? Sería, nos quedaríamos cojos si el cuarto mandamiento pretendiésemos sustentarlo, no en esta razón eh, sobrenatural o religiosa última, ¿no? de que respetando a los padres, en el fondo estamos respetando la autoridad de Dios. Sino si, por ejemplo, intentásemos explicar el cuarto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre por motivos, bueno, pues de tipo practicista, por ejemplo, por evitar el caos. Pues es cierto, es cierto que, que el cuarto mandamiento evita el caos. Y que una sociedad anárquica, si no fuese por, porque la familia y un principio de autoridad, pues esto sería, esto sería un caos, ¿no? Hasta en el reino animal, ¿eh? que, que, donde impera la ley de la selva, pues, esa ley de la selva del, del reino animal, eh, pues está un poco compensada, está un poco, se evita el caos en el reino animal porque hasta existe también una especie de eh, sentido de respeto eh, pues hacia, hacia los progenitores, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, pues el cuarto mandamiento lo de, también se explica por... ...por motivos prácticos, ¿no?, por evitar el caos. Sí, pero eso es insuficiente, es insuficiente. Y también, pues, el cuarto mandamiento se puede fundamentar, pues, por una especie de lógica de practicista, por ejemplo... ...el hecho de que sabemos que, pues, que el, los ancianos saben más que los jóvenes, ¿no?, y, y que, por lo tanto, es, es necesario... Por, ...por una lógica de práctica también, pues, que el joven aprenda, ¿sí? aprenda de la experiencia... Fijaros que dice el refranero castellano, aquello de que más sabe el diablo que por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, pues hasta, hasta eso llega a afirmar el refranero. Podríamos buscar eh, refranes de esa sabiduría popular en la que todos somos conscientes de que en las, canas, las canas dan una, pues una, una sabiduría de la vida, ¿no? Entonces, Hasta por ese motivo, que como, está, como estáis observando, es un motivo de, de lógica humana. ...de sabiduría humana y no hace falta eh, fundamentarla sobrenaturalmente o religiosamente, hasta por este lado se podría fundamentar el cuarto mandamiento, ¿no? Sí, pero, eh, pero no sería suficiente si los intentásemos justificar o razonar únicamente por aquí. Nos quedaríamos cortos. Como veis, el catecismo va más allá... Está bien añadir estos, estos argumentos, ¿eh? no, no es que sobren, por supuesto que es muy importante que, que la familia, el principio, el principio natural y sobrenatural de la familia, nos permite eh, enriquecernos con la sabiduría, con la experiencia. Incluso también podríamos añadir más argumentos prácticos, como, como el hecho de que también el sentido de, de obediencia y de respeto a los padres es un refreno, está refrenando pues, la natural tendencia impetuosa. ¿Mm? propia de la juventud, que, que por su tendencia natural pues, suele, tener, suele tender a la prepotencia, suele tender a creerse autodidacta, eh, suele tender a arrollar a los demás, pues parece que el joven tiene, ¿no? fruto de su del pecado original y de nuestros pecados personales, tiene una, pen, una tendencia a, creer, a creerse él autosuficiente, a que yo me como el mundo y a que no necesito de nadie. ¿no? Y, y entonces pues, tiene un peligro de egolatría, de golatría, de ser egocéntrico y, de, y prepotente, muy grande, eh, muy grande. Y hasta, hasta también, aunque solo fuese, fijaros, como como un, un refreno de esta tendencia de esa tendencia natural y ya solamente por eso la familia yo pienso que tendría una razón de ser grande ¿no? bien, todos estos pueden ser motivos añadidos ¿no? de tipo práctico, etcétera, de, de lógica humana pero no son suficientes aquí lo que dice el catecismo es que que la razón última del cuarto mandamiento es que detrás de la paternidad humana está la paternidad divina o sea, que es Dios el que ha dotado a nuestros padres de esa autoridad moral y que respetando a nuestros padres, respetamos a Dios. Respetamos a Dios. Claro, a veces el hombre pretende tener una relación con Dios, pues muy etérea, ¿eh? muy etérea, sí, sí, yo, yo creo en Dios, sí, sí, yo, sí, yo soy una persona religiosa, etc., ¿no? Sí, mientras que pues esa sensibilidad religiosa no descienda a la práctica, ¿no? Y no me esté marcando un camino concreto. Sí, pues es, es lo que hoy en día está, está de moda. ¿eh? Lo que está de moda que es una especie de pues religiosidad de consumo, una religiosidad en la que el hombre pues, lo que busca es sentirse bien, eh, desahogarse, una religiosidad casi de relajación, ¿eh? de relajación. Pero una religiosidad que casi es de consumo es un poco para sentirme bien, para desestresarme, para no sé qué, pero es una religiosidad en la que las cosas son tan etéreas y tan difusas como que Dios no me dice nada, o sea, Dios no marca mi camino. En el fondo Dios es una especie de recurso, un recurso espiritual para que el hombre eh, se relaje, ¿no? Pero no hay principio de autoridad en, ese, en esa imagen de Dios. Entonces, eso, ese es un Dios totalmente manipulado, esa imagen de Dios es totalmente manipulada por nosotros, ¿no? Totalmente manipulada. Es un Dios que siempre está de acuerdo conmigo, claro, como que me lo he creado yo. Es un Dios creado por mí a mi imagen y semejanza. No es un Dios que, que, que sea capaz de dirigirse a mí, a veces exigiéndome, ¿no? A veces también reprendiéndome, como ese, esa imagen de Jesucristo que entra, que entra en el templo y vuelca la, la mesa de los cambistas, ¿no?, y les dice, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. No, claro, no, sino que es una imagen de un Dios, pues, como he dicho antes, un Dios de consumo para sentirnos bien. Bueno, pues eso, eso, lógicamente, tenemos que purificarlo. Dios desciende a nosotros, la imagen de Dios se concretiza, se encarna, ¿eh? podríamos utilizar ese término, ¿no?, de alguna manera eh, analógica o metafórica. Dios se encarna también en nuestros padres. Y la autoridad de Dios también la vemos reflejada en ellos. Luego, no vale decir, ¿eh? pues es una manipulación el que alguien tiene un gran sentido religioso, pero luego, sin embargo, eh, re la relación con mis padres bueno, pues es eh, tormentosa. Yo, eh, de alguna manera, me revelo ¿no? ante la autoridad de mis padres, pero eso sí, ¿no? reconozco totalmente la autoridad de Dios. No, no es válido, no, no es aceptable, porque supone, supone un... Olvido de que la paternidad divina se me hace visible, se encarna en esa paternidad y en esa maternidad en el seno de la familia en la que Dios, Dios nos, nos ha puesto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Con el, perdón, continuamos con el punto 2214, estamos comentando este primer punto en el que se explicita cuáles son los deberes de, de los hijos hacia los padres. Después de haber afirmado en esta primera frase que la paternidad divina es fuente de la paternidad humana, que es el fundamento del honor debido a los padres, luego dice, el respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre, se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Fijaros bien que habla de sean menores o mayores de edad. ¿eh? O sea, que aquí este sentido del respeto de los hijos, pues, pues lógicamente el respeto no, no, no depende de la edad. Uno sea menor o sea mayor de edad, debe también ese mismo respeto a sus padres. ¿no? Pero aquí lo, lo importante de esta frase es decir que ese respeto se nutre, hacia el padre o ¿no? la madre, se nutre del afecto natural ¿eh? nacido del vínculo que les une. Es como una frase complementaria a la anterior que hemos dicho. O sea, el fundamento último del, de ese respeto, de esa obediencia, es el sentido religioso de la vida. Es que Dios Padre es la fuente de la paternidad humana. Hay, por tanto, una una causa última que es la soberanía de Dios yo también la veo reflejada en mis padres pero luego dice que ese respeto aunque tiene ese fundamento religioso se nutre se nutre del afecto natural ¿Eh? o sea que cuando hemos dicho que hay motivos religiosos y sobrenaturales para la obediencia pues no tenemos que entender eso sería una mala comprensión de eso que hemos intentado explicar sería, sería entenderlo como si eh, tenemos que obedecer a nuestros padres por un precepto divino que viene de lo alto y que no tiene nada que ver con nuestra sensibilidad natural. Pues no, tampoco es eso, ¿eh? tampoco es eso. Sí, será un precepto divino, pero tiene mucho que ver con nuestra sensibilidad natural. Conecta, ¿eh? conecta con nuestra sensibilidad natural. Debe de conectar ese mandamiento de Dios, que nos recuerda que la sober su soberanía ha sido también, de alguna manera, delegada, ¿eh? delegada a nuestros padres, bien, eso, pero no únicamente por decreto, tenemos que obedecer porque es que Dios lo decretó a nuestros padres, ¿no? No, no, no es por decreto, sí, hay, hay un mandamiento de Dios, pero que conecta, debe de conectar con nuestra sensibilidad natural, con nuestro afecto natural. El hombre, el, el hombre nace con una gratitud hacia sus padres, una gratitud que debe de, 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 de ir generando una prontitud a la escucha, una prontitud a la acogida de la, de la autoridad de sus padres. ¿no? Esto es lo normal. ¿eh? Lo normal es esto. ¿no? Lo normal sería que, que nosotros el afecto natural ayude a la obediencia. O sea, que te sea fácil obedecer a tus padres, que te resulte gozoso, que te resulte espontáneo, porque es que el afecto natural que tienes hacia ellos te ayuda. Entonces sería lo normal. Lo que pasa es que luego bueno, pues luego viene el pecado, viene el pecado que, que deforma, deforma este afecto, que es un afecto natural. ¿no? Y dice también el refrán, ¿no? ese famoso refrán que dice, donde hay confianza da asco. Eso suele ocurrir. Y a veces ocurre que reservamos lo peor de nosotros mismos para quien más queremos. Y más que tener confianza, nos tomamos confianzas. Y Bueno, pues existe, aunque lo normal ¿no? sería que, pues que ese afecto natural que tenemos ¿no? nos dé una prontitud a la escucha y a la obediencia y al respeto, pues también luego la historia de pecado que arrastramos en nuestra vida pues puede llevar a que los hijos sean capaces ¿no? o estén más prontos a escuchar a cualquiera de fuera de la familia y hacerle caso a cualquiera de fuera más que a los de casa. Eso también ocurre, ¿no? Qué contradicción qué contradicción que resulta que, que donde más te quieren y donde más te han demostrado que te quieren incondicionalmente, pues resulta que tú, en vez de confiarte ahí, vas y te confías a cualquier pelele que, que en la calle te diga no sé qué. Pues esa es una, ese es un drama, ¿no? Ahora, sin embargo, el Catecismo dice, ¿no? El Catecismo dice, eh, ese precepto divino tiene que estar también eh, nutrido del afecto natural. Lo lógico sería que del afecto natural... Te, te fuese más fácil obedecer. Lo lógico sería que tú os ¿no? las consecuencias de, pues, pues del cariño y del amor incondicional que has, que has recibido en casa y que de ahí sacases prontitud para la escucha, prontitud para la, la obediencia, ¿no? Y que no tomases excusa de eso para abusar. ¿eh? Para abusar. ¿eh? Bueno, esta es un poco, el, por lo tanto, la afirmación que se hace aquí. Y se, se añade.. Para sustentar esto se añaden dos textos. ¿eh? El, eh, se nos remite a dos textos bíblicos. El primero es de Proverbios 1.8. Dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Y el otro es de Tobías, Tobías 4, versículo 3.4. Un texto muy curioso ¿eh? que quisiera comentar con vosotros. Dice, Tobías 4, versículo 3.4. Llamó, pues, Tobit a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo, cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Honra a tu padre y no le des un disgusto. Perdón, honra a tu madre, le dice el padre, ¿no? Honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos años por ti, Muchos trabajos por ti, cuando te llevaba en su seno. Y cuando ella muera, sepúltala junto a mí, en el mismo sepulcro. Bueno, pues es un pasaje del libro de Tobías, muy hermoso, pero yo, sobre todo, creo que este texto eh, aporta un argumento, un argumento que es el que aquí el catecismo está está manifestando, el del afecto natural, ¿no? del cual se tiene que desprender un respeto, etcétera. Dice, ¿no? está dando el último consejo el padre a su hijo, antes Tobita, su hijo antes de fallecer ¿no? Dice, le pide que le dé una digna sepultura y luego le da unos consejos honra a tu madre, no le des disgustos en todos los días de su vida, haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo dar alegría a los padres ¿no? darles alegría a los padres este es como un argumento que se da en este pasaje de, de Tobías que, ¿cómo interpretar ese texto? Pues, hombre, yo creo que el sentido correcto de esto, de esto de dar un argumento moral, ¿no?, de dar alegría a los padres. El sentido correcto, pues yo creo que ya, ya se entiende, es decir, eh, los padres que buscan el bien de sus hijos, el bien de sus hijos, y que por lo tanto su sensibilidad eh, no es buscarse a sí mismo, sino que es buscar el bien de sus hijos, en el fondo, cuando buscamos el agrado de nuestros padres estamos buscando la voluntad de Dios, es algo que yo muchas veces, hablando con algunos chicos, he llegado a decirles esto como casi una forma de discernimiento. Eh, ¿Esto te parece bien? ¿Esto te parece mal? Estás saliendo con unos amigos, eh, esos amigos son buenos para ti, no son buenos para ti. Eh, te diviertes de esta manera, ¿esa, esa manera de divertirte es sana, no es sana. Mira, una manera de discernirlo es muy sencillo. ¿Lo harías delante de tus padres? Si tus padres conociesen, por ejemplo, esa manera que tienes de divertirte, eh, ¿tú la harías delante de ellos o delante de ellos te esconderías? Mira, si te escondes delante de ellos, es, una señal, eh, de, es un signo para discernir con bastante clarividencia que eso no es correcto. Así yo creo que bajo esta perspectiva se puede entender bien eso de dar alegrías a los padres. En el fondo... En condiciones normales, ¿eh? que luego también matizaré esto, ¿eh? pero en condiciones normales, con unos padres que buscan el bien de sus hijos, ¿no? eh, darles alegrías a los padres es actuar bien y darles disgustos a los padres es actuar mal. Y este ejemplo que yo he puesto como una manera de discernir, bueno, pues se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Dice, dice un joven, pues yo no sé, está, está viendo, es, es correcto, es moralmente correcto ver una determinada película que puede tener un cierto riesgo de inmoralidad. Y le digo al joven, ¿tú la verías delante de tus padres? y Dice, no, delante de mis padres no, que me daría vergüenza. Bueno, pues ya es señal eso de que esa película, sabes, no es muy conveniente para ti y yo tengo una, una determinada manera de vivir, eh, pues un, un noviazgo o una amistad o una forma, si eso yo sería capaz de transparentarlo ante mis padres, es una buena señal. Si me tengo que ocultar de ellos, es una mala señal. ¿Eh? Por lo tanto, lo de dar alegrías a los padres, que estoy, viene en este texto de Tobías 4, 3, 4, pues sí, por supuesto que es una manera de discernir bien. Porque es que sabemos que a tu padre y a tu madre le alegra lo que es bueno para ti y le entristece lo contrario. Ahora, un sentido incorrecto, incorrecto de, de esta expresión, ¿eh? que, que podía ser manipulada, ¿no? Ay, hijo, pues es que yo quiero, yo quiero que me des muchas alegrías y yo, yo siempre había pensado, pues, eh, para ti que... ...que tú pues, ibas a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro... ...y entonces eh, me estás dando un disgusto porque estás, eh, estás eh, pues, yo que sé, estudiando una cosa... ...que yo no es la que yo que quería que tú estudiases... ...o esto o lo otro, yo había pensado para ti esto, había pensado lo otro... O sea, ...a veces, claro, eso sería ya una, una aplicación incorrecta de este principio... no ...cuando un padre entiende porque su hijo le dé alegrías o le dé disgustos... Pues no el que, actúe, el que actúe santamente, sino el que actúe conforme él había pensado o había soñado que su hijo debería de, debería de ser ¿no? en el futuro. Y eso, eso claro que es un riesgo, ¿no? Y eso es una, sería un sentido incorrecto para aplicar este principio ¿eh? de dar alegrías a los padres o dar disgustos. Un, un padre, unos padres eh, santos, lo que tienen que querer es que, sus hijos sean lo que Dios quieran, lo que Dios quiera para ellos. El proyecto que ellos tienen para sus hijos, pues es que busquen el camino de Dios, que sean capaces de encontrarlo, ¿eh? de discernirlo y de entregarse a Él. Queremos que nuestros hijos sean, pues sean santos, ¿no? No que nuestros hijos cumplan nuestros sueños. ¿eh? Porque habíamos soñado esto, habíamos soñado lo otro, habíamos pensado en que tú te encargaste de esto, que habíamos pensado en que... O sea, ojo con eso, ¿eh? Ojo, porque a veces podemos eh, también los padres, bueno, hablaremos más tarde de esto, porque ahora estamos hablando de los deberes de los hijos. Luego, en el capítulo siguiente, vamos a hablar del de los deberes de los padres, ¿no? pero hoy nos toca la primera, ¿eh? los deberes de los hijos. Pero bueno, ya digo esto así un poco de, aunque solo sea indicarlo, para que nos demos cuenta de que también, por supuesto, eh, pues existen peligros pues, eh, en el ejercicio de la paternidad y de la maternidad, que puede ser manipuladora, y no debe de ser manipuladora. Pero bueno, hoy, como estamos en lo que estamos y nos, toca, y nos toca los deberes de los hijos hacia los padres, en ese texto de Tobías 4, 3, 4 se afirma, ¿no? Eh, los hijos están llamados a dar alegrías a los padres ¿no? Y, no, y no causarles tristezas. Tristezas, ¿por qué? Porque los padres gozan con el bien del hijo, gozan con su santidad, gozan con su bien moral. Por lo tanto, ¿eh? en condiciones de, 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 una, de una familia equilibrada y santa, ¿no? la alegría de los padres es la santidad de los hijos. Y la tristeza de los padres pues es, es, es sencillamente el pecado de los hijos, ¿no? el, el, haberse el, el que los hijos se alejen de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante ¿no? este criterio de discernimiento, el de dar alegrías a los padres. que que, que tiene que entenderse esto bien porque a veces los hijos dicen bueno, yo no les voy a dar un disgusto a mis padres entonces les voy a ocultar esto bueno, pues vamos a ver no digo que eso en alguna ocasión no se haga con un buen criterio pero no se trata de eso no se trata de decir voy a ocultar cosas para no dar disgustos sino que el criterio es otro es decir, voy a hacer las cosas bien para dar alegrías porque claro, si las cosas las hago mal y luego lo que, de, de, para no dar tristezas a mis padres las oculto, con eso no, no, he, eh, no he aplicado este principio que aquí el catecismo quiere explicar. No se trata de ocultar cosas para no dar disgustos, no, no se trata de eso. Se trata de vivir de una forma y actuar de una manera que dé alegrías, eh, que dé alegrías a los padres. ¿no? Y concluye este, este punto, 2214, diciendo, ¿no? que este precepto del respeto a los padres es exigido por el precepto divino. Y aquí se nos trae a colación Éxodo 20, 20-12, ¿no? donde dice, pues, como, como hemos dicho al principio, no se trata únicamente de, de un argumento de sensibilidad, de conveniencia práctica, sino que en el fondo... Dios mismo nos pide ¿no? como mandamiento divino el honrar a nuestro padre y a nuestra madre Éxodo 20:12 dice, dice ¿no? pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra el mar y todo cuanto contiene y el séptimo descansó por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu te va a dar no matarás, no cometerás adulterio no robarás ¿por qué, ¿Por qué trae aquí a colación esto el catecismo, para que nos demos cuenta de que el mandamiento de honrar a padre y a madre está equiparado, está equiparado ¿no? a, los mandamientos, a los mandamientos más, más graves. ¿eh? O sea que después de en, en, este, en este listado que aquí viene en Éxodo 20.12 de cuáles son los mandamientos divinos. Primero viene el de honrar padre y madre, después viene el no matarás, después viene el no cometer adulterio, después viene el no robar. Y uno dice, hombre, pero pero no, esto de matar y cometer adulterio y robar, estos no son los graves y lo de honrar a padre y madre no es una cosa venial, una cosa pequeña. Pues no es cierto, ¿eh? no es cierto. O sea, no es así, no es así como lo entiende la Iglesia. De hecho... En un punto anterior que ya explicamos aquí, que era el punto 1858, se decía que era materia grave, que era materia grave los diez mandamientos, según Jesús le respondió aquel joven rico, ¿eh? que está en Marcos 10 19, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Es decir que el honrar a padre y madre es materia, es materia grave. ¿eh? Y lo digo porque... Nosotros, quizás, en nuestra en la sensibilidad cultural en la que estamos, da la impresión de que materia grave es lo de matar, robar y, y poco más, ¿no? Y lo de los padres, pues bueno, pues eh, las broncas que tengamos en casa y tal, esas cosas ya son cuestiones menores. No, no es cierto. ¿eh? Fijaros cómo la Sagrada Escritura se está equiparando, ¿no? O se está poniendo al mismo nivel, ¿no? Cuando se están citando los mandamientos, pues, pues, pues todos ellos, ¿no? Y... Y además existen listados en los que incluso el primer mandamiento se pone el cuarto, en otras ocasiones se, se ordenan de otra manera. No minimicemos ¿no? no minimicemos, no quitemos importancia a este cuarto mandamiento que nos habla de honrar padre y madre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres. Pasamos al punto 2215. Aquí se dice, el respeto a los padres, piedad filial, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Aquí viene un texto del Eclesiástico, del libro de Sirácida, que dice «Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho?» Este punto 2215 afirma algo tan, tan claro y tan básico y tan fundamental como lo siguiente. ¿no? Que el respeto a los padres tiene que estar hecho de gratitud, tiene que estar fundamentado en la gratitud. ¿eh? Decíamos que el fundamento religioso es eh, pues la autoridad de Dios Padre, que se manifiesta en nuestros padres, pero que se manifiesta en la autoridad de nuestros padres. ¿no? Pero que, sin embargo, tiene que estar hecho de gratitud, ¿eh? tiene que estar alimentado, ¿eh? alimentado por ese afecto nuestro, natural, del cual nace gratitud. Porque si el respeto está hecho de temor o de interés, no cumplimos bien el cuarto mandamiento. Si resulta, si resulta que tenemos hacia nuestros padres, ¿no? pues sí, un respeto basado en el temor. Conviene respetarles porque si no, pues mi padre suele tener unos arranques de cólera que, bueno, que es tremendo. Entonces yo, ¿en qué baso el respeto? ¿no? Eh, pues en el temor. En el temor a mis padres, que entonces más vale ser obediente, porque si no soy obediente, mal, mal asunto. ¿eh? Eso, es un, eso es una vivencia del cuarto mandamiento, servil, que no nos santifica. No nos santifica. O también puede ocurrir mucho hoy en día. Yo creo que todavía esto, que a, esto segundo que voy a decir es más de nuestros días que lo anterior. ¿eh? Pero bueno, cuando, por ejemplo tenemos un cuarto, o sea, el cuarto mandamiento está sustentado en el interés, ¿eh? Sí, bueno, yo respeto a mis padres porque es que me interesa, porque claro, porque es que en el fondo me están sacando las castañas del fuego continuamente, porque tengo una, una, una criada eh, gratuita y porque abuso de ellos y porque esto y porque lo otro y más allá, y luego además también porque me tengo que llevar bien para los temas de, la, de las herencias y de las cosas, ¿no? Eh, por el interés te quiero Andrés, ¿no? O sea, pues eso, eso es una vivencia del cuarto mandamiento verdaderamente pues de, deformada, ¿no? Sí, tengo un respeto basado en el interés. El respeto hacia los padres no tiene que estar basado ni en el temor ni en el interés, ¿no? Sino en la gratitud, como dice aquí. ¿eh? En la gratitud. Gratitud... Porque seamos sensibles, ¿no? o sea, hay que ser sensible. Sensible para caer en cuenta de que los padres, ellos han dado un don de su vida para nosotros, ¿no? Ellos han sido, han protagonizado, nosotros hemos sido testigos de cómo nuestros padres han hecho don de su vida. Y claro, don, el hacer donación de su vida no se refiere únicamente a haber dado su tiempo. Porque además es, es evidente, ¿no? Que los padres no tienen tiempo para otra cosa, ¿no? no solo su tiempo, no sólo de su trabajo, sino el don de la vida es que quiere, quiere llegar a decir que no únicamente les hemos ocupado el tiempo, sino que les hemos ocupado el corazón. O sea, es decir, que, que ellos, lo único que les ha importado hemos sido nosotros. O sea, que no les ha importado otra cosa. Han hecho el don de la vida, el don de la vida por los hijos. Luego, si, si de ahí si de esto, ¿no? Además hemos sido testigos de eso, eh, como se dice, ¿no? Cuando uno va al teatro y le dan la fila cero, ¿eh? y se sienta allí en un asiento que está pegando a, a los que van a actuar allí, ¿no? Bueno, pues, algo así. Nosotros hemos estado sentados en la fila cero. ¿eh? Hemos estado dentro del hogar, viendo, ¿no? viendo en directo, pues cómo unos padres hacen el don de su vida, ¿no? Y, y su horizonte. Pues son los hijos y, y, y no piensan en otra cosa. Casi a veces suelen tener hasta, hasta el, el, el problema los padres que, que hasta se tienden a olvidarse de, de, de esa relación matrimonial pues, por, por estar volcados en los hijos. Y es que casi a veces hay que hasta corregirles esa tendencia de entrega por los hijos, que, tiene, que con el que lleva el peligro a veces del olvido de la relación del matrimonio, ¿eh? Ellos han hecho pues don, don de la vida, ¿no? De su tiempo, de su trabajo, pero sobre todo de, de sus horizontes, o sea, su amor, sus horizontes, lo único que les ha importado han sido los hijos. Bueno, si de aquí no nace una gratitud, si de aquí no nace una gratitud, si resulta que en vez de ser esto, ¿no? Lo que, lo que termine, eh, vamos, siendo la fuente de un respeto y de una piedad filial, si, si de aquí no nace ese respeto y esa piedad filial, y entonces nosotros pues, estamos eh, totalmente eh, ligados o condicionados pues, por intereses, por egoísmos, etc. Pues quiere decir que estamos radicalmente enfermos. Que nuestro, con nuestro corazón está enfermo de egoísmo. ¿eh? Enfermo de egoísmo. Eh, repito ¿no? lo que dice este punto 2215. La gratitud tiene que ser eh, pues, lo, lo que esté alimentando el alimento. ...del cuarto mandamiento. No el temor, no el interés, sino la gratitud. Para tener gratitud hay que tener sensibilidad. La sensibilidad supone que también tengamos la capacidad de pararnos... ...y valorar nuestra vida. Y mirar para atrás, ¿no? Y hacer una lectura en esta clave. Esta clave de quien dice, ¿no? ¿Qué tengo yo que no me haya sido dado? Si todo es don, si todo es gracia. Eh, una actitud también contemplativa y agradecida, ¿no? Dice también este punto, 2.215, como nuestros padres han hecho don de la vida y han ayudado a sus hijos a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Curiosamente, fijaros que se utiliza la misma imagen de la que, de la que se aplica a Jesucristo, cuando, cuando después de ser perdido, en el tem perdido y hallado en el templo, dice el texto evangélico que volvió con sus padres y se, somet se sometió a ellos y vivía sometido a ellos en obediencia a José y a María, ¿no? y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Bueno, pues esa misma descripción se aplica a lo que es el cuidado de los padres hacia los hijos, ¿no? en este punto 2.215. Y es decir, yo soy consciente de cómo mis padres me han ayudado a crecer en estas tres dimensiones, en estatura, en sabiduría y en gracia, como se han preocupado por mi salud, ¿eh? por mi desarrollo físico, también por la sabiduría, es decir, pues por, porque hayamos ido creciendo en cultura ¿eh? y en gracia, como también mis padres se han preocupado de que conozca a Dios, de que sea santo, de que siga los caminos de Dios en mi vida. Fijaros que una, un buen examen, por cierto, ¿eh? un buen examen, de, de paternidad y de maternidad sería el equilibrio entre la preocupación de estos tres aspectos ¿no? que a los padres les preocupe el, cre el crecimiento en estatura en sabiduría y en gracia de una manera equilibrada los tres ¿eh? los tres tienen que tener ese equilibrio armónico bueno, y por, por parte de los hijos el tener el reconocimiento y la gratitud hacia los padres, de decir, se han preocupado por mi salud, se han preocupado por mi cultura, se han preocupado también por mi, por mi vida en gracia, porque yo viviese en gracia de Dios y cumpliese la voluntad de Dios Padre en mi vida. ¿no? De aquí debe de surgir la gratitud, la gratitud. Y el texto, ese texto bíblico que se nos ofrece ¿no? para nuestra reflexión, Llega incluso hasta invocar los, do los dolores de la madre, los dolores de parto de la madre, ¿no? Para hasta que eso sea motivo de gratitud. Dice, con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Hoy en día, hoy en día también el hecho de que estemos siendo testigos, ¿no? de lo que es el egoísmo, de quien renuncia a tener familia por vivir más cómodamente, o incluso que estemos siendo testigos de lo que es el aborto, de que alguien se quite su hijo de encima de una manera tan así, tan brutal, ¿no? También esto nos hace recapacitar y decir, pues mi, mis padres conmigo han sido generosos, mis padres fueron generosos transmitiendo la vida, si mis padres hubiesen tenido esta mentalidad egoísta que existe hoy en día, igual yo no hubiese nacido. Claro, pues mira, pues hubiesen tomado pastillas anticonceptivas y yo ahora mismo sería, estaría en la nada. O sea, es decir, somos hijos de una, de una generosidad, tenemos que tener una gratitud. ¿no? El hecho de que estemos siendo también testigos de este pecado hoy en día en esta cultura antinatalista... Pues es una reflexión, nos puede ayudar también para caer en cuenta de que somos hijos, somos hijos de, de una generosidad. O sea, gloria a Dios, gloria a Dios por la apertura de nuestros padres a la vida. Y esto nos tiene que dar gratitud. Insisto, porque hay alguien que ha acogido la vida, la ha acogido, ¿no? Y entonces yo de, de mi corazón debe debortar gratitud por ello. Porque podía no haber nacido perfectamente, podía no ser nada. ¿eh? Bueno, esta reflexión es importante, ¿eh? es importante porque, porque a veces suscitar en nosotros gratitud nos cuesta, porque tendemos a fijarnos más en lo malo y también fuimos testigos de, de, pues, de algunos pecados de nuestros padres y vimos también cosas malas y, y nos quedamos más en lo malo y más en lo malo y lo, y lo malo deja unas huellas que cuesta, volver, que, que cuesta después superarlas, no, no hagamos también este esfuerzo de gratitud no haciendo memoria de tantas cosas buenas no haciendo memoria de cómo hemos sido testigos os decía en la fila cero no Allí en primer en primera fila de cómo nuestros padres hacían don de su vida para nosotros no olvidándose de sí mismos eh, nosotros hemos sido hijos de un amor gratuito de un amor gratuito por eso de aquí ¿eh? no del temor no del interés ¿eh? sino de la gratitud a nuestros padres. ¿no? Es de donde tiene que nacer, en donde tiene que alimentarse ¿no? este cuarto mandamiento del respeto a los padres de la piedad filial. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca
1: de usted. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, monseñor.
1: Buenos días, la escucha.
2: Lo primero es felicitarle por su por su labor, porque está haciendo usted mucho bien. Le deseo largos años de vida para desempeñar este papel tan bueno tan bueno y, y de psicología, porque tanta falta nos hace a todos. Mi pregunta es la siguiente, me llamo María. Mi pregunta es la siguiente... Eh, mire, yo reflexionando hoy, oyéndole a usted, pues me pasa algo que a lo mejor le pasa a muchísima gente. Yo he sido joven, hoy ya soy una señora de 60 años, he sido joven y no me he dado cuenta de lo que suponían los padres. Eso que usted acaba de explicar, que los padres, eh, todo gratuito para los hijos, sufriendo por los hijos toda la vida... ...y yo, pues siendo joven no me he dado cuenta de eso... ...ahora que ya tengo 60 años, tengo hijos, tengo nietos... ...yo me doy cuenta de eso precisamente... ...que yo no he sabido valorar a mis padres... ...en especial a mi madre... ...no la he sabido valorar... ...y claro, me siento un poco mal... ...al oír esto me siento un poco mal... ...no que les haya hecho daño... ...yo no les he hecho daño... ...porque no los he... ...ni maltratado, ni faltarles, ni nada de eso... ...pero no he estado a la altura... ...como debiera estar, debido... Quizá la sociedad en que vivía, en que me caso, me marcho, tengo a mi marido, cambio de vida, eh, tengo unos hijos, eh, ando mal económicamente y todo. Trabajar, en una palabra, egoísmo, porque yo ahora reconozco que eso es egoísmo. Y yo quisiera que me aconsejara. Monseñor.
1: De acuerdo, pues mire, yo, yo pienso que que es bueno, es un don de Dios, el que usted también sea consciente, ¿no? pues de que ha tenido una carencia en la sabiduría del cuarto mandamiento. Ahora, yo creo que también, al mismo tiempo que el Señor le da esa conciencia, no se la da, pues sencillamente para que usted eh, ahora se, eh, se machaque, como se dice, ¿no?, no se esté machacando por el pasado, sino para que usted viva el momento presente también de una manera reparadora. Bueno, usted a sus padres ya no les tiene con usted, me imagino, ¿eh? que ya no los tendrá con usted, que marcharían, pero no deje usted de, o sea, no, no olvide usted que también esa gratitud hacia su madre, que estará, estará en Dios, pues se la puede expresar ahora mismo. ¿eh? También sus padres son intercesores ¿no? ante usted en este momento, de, eh, estando en Dios. Y usted puede expresarles perfectamente su agradecimiento. ¿Eh? O sea, que también esto es una cosa importante. A veces también, cuando un hijo ya no está, eh, o un padre ya no está, o un hermano ya no está, quizás sea necesario también pedirle perdón. Esto se suele decir mucho, fijaros bien, de pues como, como un paso de sanación a una madre que ha abortado y que tiene que, vamos, se acerca a la iglesia ¿no? y pide el perdón a Dios por haber cometido ese pecado de aborto. no y, y lógicamente lo esencial es pedir el perdón a Dios, pero también se le suele aconsejar como una forma de sanación el que también ella hable con su Hijo, que está en Dios, que está en el cielo, y le pida perdón a su Hijo. Le pida perdón. ¿eh? Es decir, yo creo que también podemos, sí, si nos lo necesitamos, podemos pedir perdón a nuestros padres, aunque ya no estén con nosotros aquí, porque tienen una capacidad de escucha a ellos, muy, en este momento muy superior a la que tuvieron entonces, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que también otra forma de reparar, pues es también, mire, teniendo misericordia también hacia los eh, hacia los pecados que vea usted de sus hijos y sus nietos para con usted. Pues también verá y dirá, pues mira, pues igual que yo con mi, mi padre y con mi madre, pues igual no fui todo lo cariñosa que debiera de ser, también veo que mis hijos o que mis nietos o que sea, pues van teniendo sus pecados de egoísmo. ¿no? Y también una, una manera de reparar ¿no? los pecados que yo cometí con mis padres es teniendo paciencia con los pecados de mis hijos y de mis nietos. ¿no? Es una manera de reparar. Eh, el, el que nosotros seamos hijos de misericordia nos tiene que hacer misericordiosos para con los demás ¿eh? y bueno y sencillamente pues que se traduzca ese sentido de arrepentimiento que usted tiene pues que se traduzca en una entrega mayor también no pues a sus hijos y a sus nietos adelante además pasa un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días sí
3: le habla Francisca de Málaga
1: adelante Francisca mire
3: yo quería corroborar todo lo que usted ha dicho me ha hecho mucho bien porque es verdad que cuando mmm, ...se ama a los padres y se respeta como usted ha dicho... ...se encuentra la felicidad, se encuentra la paz... ...yo podía haber sido un aborto porque era una familia de bastantes hijos... ...y económicamente mal ...sin embargo mi madre luchó para que yo naciera... ...y yo siempre le he agradecido el que me haya dado la vida... ...me ha transmitido la fe... ...entonces mmm, siempre he sido agradecida a ella... ...la he podido amar profundamente... ...he podido dar mi vida por ella... ...porque ella enfermó muchos años... los últimos años estuvo en la cama... ...comiendo por una sonda gástrica... ...en fin, una enfermedad que es irreversible... ...y sin embargo yo he visto ahí... ...el amor de Dios en mi vida... ...y he podido, todo lo que usted ha dicho... ...es verdad que, que se puede hacer por los padres... ...al final hemos enterrado a mis padres juntos... ...y es una... Paz enorme y a visitarlo A su dormitorio Y no sé, yo no tengo hijos estoy viuda Pero yo veo que Todo eso me compensa, me ha compensado Y me compensa muchísimo Yo animo a todos los que A la juventud Que ahora a muchas personas Que muchas veces les estorban Los padres y los meten en la residencia y Que ahí es donde está la verdadera vida Que ahí es donde está el verdadero amor no mmm, sale de mí porque yo sea mejor que nadie, mucho menos, yo soy como todo el mundo, a mí me hubiera gustado vivir otra vida distinta de la que tengo, pero he visto que el Señor es la historia mejor que ha podido hacer para mí y que amando que así a los padres como usted ha, ha recomendado es como verdaderamente se puede ser feliz y le queda una, una paz y una satisfacción no sé se podría decir
1: muchísimas gracias muchas pues
3: cosas pero veo que, que asusté mucho bien en aconsejar todas esas cosas y sobre todo en estos tiempos donde los mayores pues muchas veces estorban porque yo los veo desde cerca y nada más que vale muchísimas gracias
1: y vamos a perder aquí le interrumpamos porque tenemos más llamadas yo creo que el testimonio que da la oyente pues no necesita mucho comentario es decir pues, ...pues es evidente la satisfacción ¿no? pues que esta oyente refleja... no ...por la por cómo han transcurrido las cosas en su vida... ...el hecho de que ella po haya podido también ¿no? tener el gozo de devolver a sus padres... ...lo que ellos han hecho por ello... ...pues es una satisfacción y es una paz que eso mmm, no es eh, vamos, no es sustituible por nada. De hecho, uno de los grandes consuelos que solemos tener... ...o que podemos llegar a tener en el momento de la muerte de nuestros padres es el decir he podido hacer por ellos todo lo que ha estado en mi mano he podido hacer por ellos pues pues bueno he sido capaz de, eh, de cambiar mi vida y de adaptarla etcétera pues para poder atenderles esa es una de las mayores satisfacciones que tenemos en el momento de su, de su fallecimiento adelante damos paso a una siguiente llamada buenos, buenos días. días buenos días adelante lo escuchamos.
3: De Aquí de Zaragoza me llamo Fernando adelante sí pues me gusta lo que ha dicho usted exactamente sobre todo los padres, sí, porque yo, cuando mi madre, pues, estuvo, ella solita en su casa, pues, estuve cinco años con ella. Y es una satisfacción, pues, el tener, atenderles, estar con ellos, porque, claro, se han preocupado por mí durante, cuando era pequeño, lo mismo, ¿eh? Y entonces, ahora, tengo dos hijos, que, gemeros además, una bendición de Dios de tener hijos gemeros y, y tengo una bendicecita... Y pasa eso, de que el tener a los padres así, pues, eh, es un gustazo de, de atenderlos, compone ellos nos han educado nosotros y eso,
1: ¿eh? De acuerdo, adelante. Y le
3: pido mucho a hijo y le pida por la labor que está haciendo usted
1: también, ¿eh? Muchísimas gracias. Como bien ha dicho el oyente, es un gustazo ¿eh? el poder atender a los padres, pero también es un, es un gran sacrificio, ¿eh? Es decir, las dos cosas hay que, hay que sumarlas. Porque quizás esa experiencia del gustazo se tiene una vez que se ha hecho. Pero, pero es verdad que mientras que se está haciendo, nos puede suponer sacrificios y, y cambiar nuestros planes de manera que también ¿eh? o sea también es posible que se viva como una cruz. Pero claro, no hay después gusto y gozo sin cruz. Así de claro. ¿eh? Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta que el cuidar a los padres puede suponer una cruz. Pues claro que puede suponerla, pero lo que hay que... Lo que, hay que eh, Estar seguros y convencidos es de que esa cruz es sanadora y fuente de paz para nosotros. Adelante, vamos para una última llamada. Buenos padre, días.
2: Buenos días, padre. Buenos días. Mire, padre, yo quería preguntarle, cuando, por ejemplo, los padres mmm, no son como debieran, pues porque a lo mejor abandonan a las madres y buscan su propia felicidad, ¿los hijos también deben de honrar a esos padres? O también, por ejemplo, cuando se portan mal o violan a los hijos, tantas cosas como escuchamos. En ese caso, ¿qué debe, ¿cuál debe ser la, la, la misión de los
1: hijos? De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que usted pone, pone un poco el dedo en de la llaga en un tema, en un tema que es delicado. Claro que a, a veces el pecado de los padres puede llegar a ser eh, tan grave, tan grave que dificulte tremendamente, ¿no? Pues también después eh, esa capacidad de amor de los padres a, de los hijos hacia los padres. Precisamente la gravedad del escándalo es esta que es que ese pecado ya no es únicamente del padre o de la madre, sino que además hace pecar al hijo o le pone en riesgo de pecado, ¿no? Pues de que el, que el hijo odia al padre, que el hijo odia a la madre, ¿no? El pecado de escándalo precisamente consiste en que no únicamente en que yo hago algo malo, sino que encima estoy poniendo, ¿no?, en riesgo de que mi hijo o mi hija también obre mal, ¿no? Bueno, ¿cómo obrar en este caso? Pues lo que hay que intentar es que nosotros no seamos eh, repetidores del mal. O sea, si yo he padecido el mal, intentar no, yo, no, yo no volver a reproducirlo, ¿no? que es un gran riesgo. Que odiamos el mal que se nos ha hecho y yo, eh, además de odiarlo, lo reproduzco. Hay que intentar no devolver al mal con el mal, sino vencer el mal a fuerza de bien, cuando hemos sido igual, pues, fruto de, de pecados graves, ¿no?, por parte de nuestros padres y los hijos han tenido que ver cosas duras, pues, intentar educarles para que no guarden odio, para que no guarden un odio del que nazca después el deseo de, de devolver el mal con el mal, ¿no? Tiene que ser, hay, hay que educar especialmente la misericordia, hay que educar especialmente, pues, en, en que el corazón de Cristo sea el único que no falla, el único que no falla, ¿no?, o sea verdaderamente el refugio de los corazones heridos, ¿no? que los que han recibido heridas fuertes en el seno de la familia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.